0: Velkommen til fodboldeffekten på Radio 100. Det bedste og det værste fra verdens vigtigste sport. Her er din vært, Oliver Routledge. Velkommen til denne uges udgave af fodboldeffekten. Programmet, hvor I vi altså snakker om minder. Men dette program er ikke som de andre. Det er lidt mere specielt fordi jeg fik i sidste uge lov til at komme hjem til en mand, som har spillet over 300 Superliga-kampe for FC København, for Brøndby, for OB og for OB. Jeg havde fornøjelsen af at være en tur i Aalborg hjemme hos Karim Sasser, en af de helt store målmænd i Superligans historie. Og vi fik os altså en god snak om op- og nedture i den store fodboldverden, som han i den grad har været en del af, både herhjemme i Danmark, men også den her lille afstikker, han havde som målmandstræner i Katar for Michael Laudrup. Så det, du skal høre i den næste teams tid, det er altså en fodboldeffekten special med Karim Sasser optaget hjemme hos Karim i Aalborg, Nordens Paris. Så lænd dig godt tilbage og glæd dig til den næste teams tid i selskab med Karim Sasser og mig. Vi vender stort og småt fra hans flotte karriere. Med det, så er der gerne tilbage at sige en velkommen til denne specielle og 42. udgave af fodboldeffekten. Du lytter til fodboldeffekten på Radio 100 med Oliver Routledge. Velkommen til denne specielle udgave af fodboldeffekten. Den er speciel, fordi jeg er rykket ud af studiet i København og cirka 400 km nordpå til Nordens Paris, 9000 Aalborg. Her sat mig hjemme mand, som har spillet 322 Superliga-kampe for fire af de største klubber i Danmark. Jeg sidder hjemme hos dig, så altså, og først og fremmest tusind tak, fordi I må komme. Selv tak. Du er jo en travlmænd, Karim øh, i og med, at du efter, da du sluttede din aktive karriere, valgte du at fortsætte direkte i, 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 som, som målmandstræner. Du har været en tur i Katar, hvor du blandt andet arbejdede sammen med, med Michael Laudrup, som du også var sammen med i din tid i Brøndby. Og nu er du målmandstræner i Ventus LF, lå det altid for dig i korten, at du bare skulle fortsætte i fodboldverdenen, fordi du har også læst til lære?
1: Nej, ikke som modgangspunkt. Selvfølgelig er, er det nærliggende, når når en mand med, med min erfaring spillet i 20 år på højeste niveau, cirka, øh, har rigtig mange ting i, i bagagen. Det ville være dumt, vil jeg sige, ikke at udnytte, hvis ikke udnytte mine nævner for at kunne lære fra mig. Mm. Øh, og det har jeg, det fandt jeg jo selvfølgelig hurtigt ud af, at det er jo det, jeg gerne ville. Og specielt for mit vedkommende, som, som har oplevet Både en del nedtur, men også rigtig mange opturer. Øh, man kan sige, at for en målmand der er det jo meget det psykologiske spil. Og i og med, at jeg har prøvet rigtig mange ting på godt og ondt, så kan jeg sætte mig ind i, hvordan målmanden føler, og hvordan han har det ja. i rigtig mange situationer. Meget mere end en almindelig træner kan. Og, og det er der, jeg tror, jeg har min fordel, at jeg kan sætte mig, virkelig sætte mig ind i, i målmandens situation og sted og se tingene igennem sig, hans øjne og mærke nærmest også, hvordan han føler og derved hjælpe ham over og hurtigt en, en svær periode.
0: Men det er jo også en kontrast at være målmandstræner i Katar og være målmandstræner i Vrå øh, Det der med, at du skulle til Katar var det, var det for lukrativt tilbud til at tage nej til og var det for spændende at arbejde sammen med Michael Laudov igen til ligesom at sige, at ikke lyst til det?
1: Ja, som som, som hele min karriere der har jeg været, synes jeg selv mega heldig. Jeg har nok også selv opsøgt det men jeg står oppe i vendsøssel, og kort tid, side, kort tid efter, at jeg kan huske, hvis jeg skal lige fortælle episoden, jeg står ude i haven og snakker med vinduesbusser, så kan jeg se, at der er en telefon, der, eller så ringer min telefon, og jeg kan se det er et spansk nummer, og så tænker jeg, hvem er det, der ringer til mig fra Spanien? Så tager jeg den, så siger Michael, hej, det er Michael Laudov. Og jeg tænker, bare, er det her lige fisk, eller hvad? Men jeg kunne lige hurtigt godt høre, at det var hans stemme. Og han fortæller så, at han har fået det her tilbud, og han skal bruge en målmandstræner, om det var noget for mig. Og jeg kan huske, lige i øjeblikket, der var jeg lige ved at sige, nah, men, hvad der, Michael? jeg er desværre nødt til at sige nej tak, fordi det kan ikke gå. Vi har, mener, vi har to drenge i familien, og de skal også se deres far. Men heldigvis når jeg ligesom at sige, Michael, må jeg lige ringe tilbage til dig, for jeg skal lige snakke med min kone. Og han siger selvfølgelig ja, vi taler om det. Og så får vi, får vi løst det, og jeg får takket Ja. Og det er selvfølgelig noget helt specielt, fordi for mig har Michael altid været på niveau med de kongelige mere eller mindre. Ja. Altså, så det var jo det var vildt. Det var, ja, det var et eventyr. Og den oplevelse, det, det var ubeskriveligt. Altså, det er noget, jeg aldrig vil glemme. Og det er noget, jeg Michael tager nemlig for at få lov at opleve.
0: Og med den lille anekdote, så velkommen til denne lidt specielle udgave af fodboldeffekten.
1: Du lytter til fodboldeffekten på Radio 100
0: med Oliver Routledge. Det er altså en speciel udgave af fodboldeffekten i dag. Jeg sidder hjemme hos dig, Karim Sasser, her i Aalborg, og nu skal vi så altså snakke om noget, der er knap så sjovt. Du ender i en af dine sæsoner i FCK på årets flophold. Og det, det skal vi snakke lidt om her. Hvordan tænker du tilbage på den tid som et minde i din fodboldkarriere? Ja, men
1: altså, selvfølgelig var det ikke positivt, men jeg tror, jeg blev stærk af det. Jeg kan huske, at mig og... Ikke fordi jeg skal rive Niklas Jensen med en i det. En fantastisk fodboldspiller, jo som tidligere kom til Dortmund og Manchester City og spillede et hav af landskampe. Ham og jeg, vi delte fornøjelsen derovre at komme som fxk-spiller på årets Og jeg var jo ikke særlig gammel og har ikke prøvet særlig meget. Udover det skrev journalisten... I den artikel, at jeg nok aldrig nogensinde vil blive en Superliga-målmand. Så det er klart, at det var ikke den sjoveste læsning på det tidspunkt. Men, men heldigvis har jeg altid haft det sådan, at, at, at til træning, uanset om der har været med eller modgang, så har jeg altid givet mig selv 110 procent og offret alt, hvad jeg ligesom kunne. Og øh, det har heldigvis hjulpet mig til senere hen i min karriere. Altså jeg har jo aldrig, hvis vi lige skal tage et lille spring, været den, der har stået forrest, når man ligesom skulle vælge. Og det gør jeg heller ikke i min tid i Brøndby. Jeg har aldrig nogensinde været på et udvalgt hold, eller et ungdomslandshold. Så altså, det har været ekstremt hårdt arbejde hele vejen igennem. Det, det må jeg sige. Der er ikke noget, der er blevet givet.
0: Jeg kan, ikke, jeg kan ikke finde frem til, hvad for en sæson det her det er, så. Så det, der, det findes heldigvis for din du ikke. Gud,
1: skal <laughs> der, der, Gud skal uh,
0: men, men din tid i FCK, nu kan du ja. sige, du kommer på vores flophold her, ja. og du er en ung spiller på det her tidspunkt, så hvordan var det for dig at læse uh, og gav det blod på tanden, eller, eller var det lidt sådan et, et slag på tuden?
1: lige i øjeblikket, i det øjeblik var det jo et slag på tuden, det er der ingen tvivl om, men det er klart, når man ligesom har fået det gennemarbejdet, jamen så... Så, så, så tænkte jeg jo selvfølgelig, at jeg for alt i verden vil, gerne vil modbevise det. Ikke? Øh, og, og, og det gjorde jeg heldigvis også senere hen i min karriere. Jeg siger, jo, jeg siger jo den dag i dag, at min tid... Altså, jeg betalte dyre lærerpenge ind i FC København, men jeg er ikke i tvivl om, at det var det, der gjorde, at jeg ligesom tog den udvikling, mm. øh, som jeg tog, øh, da jeg kom til OB. Det var i hvert fald med til det. Der skulle meget mere til at, at ryste mig. Men, men det skal ikke lyde, som om min tid i FCK var dårlig, fordi altså, jeg havde en fantastisk tid. Der var en Flemming Østergaard, som var direktør. Spillernes mand, han var der for en. Han gjorde alt for en. Jeg ville en det bedste. Ikke? Og så jamen, har der været så mange fodboldspillere, som jeg har spillet sammen med, som jeg har haft det fantastisk med, og stadigvæk er venner med i dag en Carsten Helmingsen en Christian Lønstrup Diego Ture, altså, og jeg kunne nævne, blive ved med at vende og nævne folk altså, jeg havde en virkelig, virkelig god tid ved siden af fodbold ja. i FCK men,
0: men du, du har en enkelt helt sæson i din tid i FCK ja. øh, hvor, hvor, hvor du står der øh, men, men du har det fem, fem sæsoner som sagt øh, det blev henholdsvis 15, 3, 33, 11 og 18 kampe i Superligaen ja. i de fem sæsoner det er meget on-off, at du spiller og ikke spiller, og jeg, 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 jeg synes, jeg har læst der er 11 målmænd ja. i FCK i ja. den tid, hvor du bare er der. Ja. Så nu man sige nok så meget om, at Flemming Østergaard, han var spillernes mand, men det var med ja. også turbulent for dig som målmand at være der, æh, altid, mens der kommer 11 spillere ind og ud af døren på din ja. position. Ja, men det var jo turbulent.
1: Altså, selvfølgelig var det det. Og altså, det der var problemet, hvad, altså, det var jo, at man købte jo en målmand, som man troede skulle stå på mål, altså så viste det sig, at han ikke var dygtig nok. Og så kom jeg som regel ind og spille lidt. Og så hentede man en ny målmand, fordi man troede. Altså, øh, og sådan var det jo i lang, lang tid og i mange, mange år. Æh, den eneste målmand, som jeg husker egentlig, øh, som kun havde rigtig succes, der var selvfølgelig Palle plankeværk, men der var jeg jo ikke omkring noget som helst. Der var jeg tredje Men det var en målmand, der hed Anton som senere kom til Premier League okay. og også skotsk fodbold heller så var det jo ren øh, kaosel i forhold til målmand, ikke? Mm. Altså, og, og, og det er jo klart, altså, jeg havde jo en enkel god, god sæson, øh, hvor jeg også blev valgt som den tredje bedste målmand faktisk i, i ligaen kan jeg huske. Men så fik jeg også en skulderskade, og så skulle det var så en lille en, så skulle jeg opereres, eller var det en knæskade? Og så hentede man Michael Stenskov. Ja, var det for Liverpool tror jeg eller et lande, og så, altså, det er jo klart når klubber henter en udlænding, altså det kan være på, altså Mark altså på målmandsposten, så giver det jo helt sig selv, så er det jo fordi, det er jo ikke en, man bare sætter ud på bænken. Nej. Altså, selvfølgelig er det ikke det. På trods af, at man mm-hmm. at jeg har fået at vide gang på gang, at jamen, der er færre konkurrence og hvad ved jeg ikke, altså, så, så skal man jo, altså man er jo heller ikke naiv. Øh, altså, så, 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 så jeg har været ageret hjælpe, hjælpe man, eller ja, ja, det, jeg kender ikke engang udtryget for det, og så jeg har sgu hjælp klubben, når, når den, man troede, skulle spille, ikke skulle spille. Og ja. så har jeg fået lov. Ikke?
0: Du var en eller anden form for brændslukker på det her. Ja,
1: tidspunkt. Det, det var nok et ja. bedre ord ja, at bruge. Øhm, ja. i, I FCK. Ja.
0: Du er ikke, siger du gang og fortrudt noget i din tid i FCK. Du har, fem, fem sæsoner øh, var du der, og det, det er jo klart, at når man både er repræsenteret i FC København øh, og skifter i 2002 ved, er der i tre år, og så rykker du til Brøndby, ja. hvor du startede din karriere. Ja. Så du, du, du rykker faktisk fra Brøndby til FCK og så er lige stoppet i OB, og så ja. tilbage til Brøndby. Ja. Det er måske et lidt mere accepteret skifte i starten af nullerne, end det er i 2019 her, men var det noget, du tænkte over, da du skiftede klubber?
1: Nej, altså det var, sku... det var heller ikke accepteret dengang. Det var det absolut ikke, men altså det er jo sådan som fodboldspiller. Du kan jo ikke, i bund og grund, kan du ikke tage hensyn til fans. Altså, Brøndby vil have mig... Øh... FCK vil ikke, altså det tror jeg ikke, og det var jeg heller ikke interesseret i på det tidspunkt, man tager derhen, hvor der er nogen, der gerne vil have en, og uanset hvordan man vender og drejer det, og sådan er det også med folk i det almindelige erhvervsliv, hvis de kan få et bedre job, og få at tjene nogle flere penge, så, så tror jeg, de er de færste, der siger nej. Der er selvfølgelig undtagelser, men, men jeg, jeg tror, at de fleste vil sige ja, og det gjorde jeg også, og det var der som sådan ikke noget unaturligt i. Det, det synes jeg i hvert fald ikke. Uh, nej. Jeg håbede jo, at Brøndby skulle være et springbræk videre i karrieren til udlandet, til en stor klub i udlandet, ikke? men uh, det, det var det desværre ikke.
0: Du lytter til fodbolleffekten på Radio 100 med
1: Oliver Routledge. Jeg havde Kim Brink på et tidspunkt inde i FC København, som jo oplevede mig til daglig til træning. Uh, som sagde, altså, du kan blive Danmarks bedste målmand, han hævde til at en uh, Du skal bare væk herindefra. Uh, du har ligesom sat i bås, og det, uh, yeah, det her, herinde kommer du i hvert fald ikke videre. Og det er klart, det, det spekulerer jeg selvfølgelig lidt over. Jeg var så heldig, at Kim han kom til OB som sportsdirektør, tror jeg. Og da han havde været der i kort tid, så blev Jesper Christiansen... Han blev solgt fra OB til Glasgow Rangers, og så stod de og manglede en målmand. Og der fik Kim heldigvis overbevist klubben om, at man skulle prøve mig af, mm. og det resulterede i, at jeg blev tilbudt en etårig, en etårskontrakt, og ja, derfra gik det af sig selv, så fik jeg Lars Høgh som målmandstræner, som, mm. som fik hjulpet på meget på Vej, absolut, som gav mig de rigtige redskaber. Jeg plejer at sige, at det var det var Kim, der hentede mig til OB, som startede det hele, og det var Lars, der ligesom fik slippet diamanten på en ordentlig måde, så den blev øh, fantastisk at se på, ikke? Og, og derfra, der, 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 der gik det heldigvis kun en vej. Det var Lodret opad.
0: Skal du altså, en kæmpe stor tak, for du blev den målmand, som du blev. Var det ham, der sådan var med til at hjælpe dig der?
1: Ja, det synes jeg jo selv. Ja. Altså, det var for han, for, 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 for han ligesom arbejdede med mig, og så de, de der frem, at, at det ligesom virkelig tog fat. Og vi fik rettet nogle ting, og alt det der øh, justeret øh, på mit målmandsspil. Så der er ingen tvivl om, selvfølgelig gør jeg det. Det er både Kim og Lars' skyld.
0: Da du øh, skifter til OB, jeg har været finde en artikel, som Fyns.dk de skrev, øh, hvor, de, hvor de blandt andet skriver, at nu skal det vise sig, om en af Superligans mest svingende målmand kan lære stabilitet i landets bedste målmandsskole. Ja. Uh, synes du selv, at du var sådan en svingende målmand?
1: Ja, yeah, altså hvis jeg ser tilbage på min FCK-tid, altså der var selvfølgelig et år, hvor jeg stod fast i FCK og gjorde det fantastisk, men, men hvis vi bruger bort fra det år, jamen så, så har jeg det nok, så har jeg, som jeg husker det, været svingende. Mm. Det kan godt være, at det ikke viser sig at have været sådan, men som jeg husker det, så var jeg svingende, ja.
0: Okay. Var det fordi, du ikke var gammel nok på det her tidspunkt i FCK? Altså, du du er en enorm spiller, der du spiller i FCK, må man sige. At du ikke var gammel nok til at have lært, hvad skal man sige, det der med at spille i et landets bedste række?
1: Jamen, jeg havde, altså, det er jo et enormt pres at spille for FCK og Brøndby. Det kan ikke beskrives, og det er også derfor, vi ser tit store, i Danmark, store spillere komme til til Brøndby og FCK, og så slår de ikke igennem. Det er et helt andet pres. Og når man ikke Altså når man ikke er gammel nok og ikke moden nok, som jeg ikke har været, når jeg ser tilbage. Samtidig med, at det gik af påmåns til for FCK i den periode. Jeg tror, at derover hvor jeg, hvor jeg tror, jeg gjorde det rigtig godt, der tror jeg, vi sluttede som lidt, Men ellers så lå vi jo altid mm. på en 6. og, 6. og 10. Plads måske. Ja. Og det er klart, at så ser du selvfølgelig igen på målmanden. Hvordan gør han det? Fordi det er i hvert fald en post, vi kan gøre noget ved. Uh, der var spillere. selvfølgelig store spillere derinde, som Golbæk, uh, Store Larsen, uh, Per Fransen, Lars Det Kultur, Thur, Brøderne Johansen, uh, Peter Møller, uh, så altså, jeg kunne blive ved. Det er klart, at det var nogle af dem, jeg ligesom skulle have ledt mig op ad, mm-hmm. men, men når de måske ikke 100% slår til, uh, som de ikke gjorde, uden at fornærme dem, for ja, så havde vi havde øh, fået så dårlige resultater, som vi gjorde men så, 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 så hviler der jo ekstremt meget ansvar på målmanden. målmand. Og, og det var bare et forkert tidspunkt for mig at komme ind, fordi jeg... Et, jeg har nok været for ung, og, og dermed ikke kunne håndtere presset. Og, og, og så har ja, jeg bare ikke gjort det godt nok.
0: Det var altså, du mener en, en, en svingende målmand, de der, der kom til TOB. Ja. Men hvad er det så, du lærer i de her tre år i OB, Karin? Fordi du vinder det gyldne bord to gange, mens ja. du er i, i OB. Du har Lars Høg der, du har Kim Brink
1: Ja, men altså, jeg har jo altid godt kunne lide at spille med fødderne. Og, og det var jo bandelys, dengang jeg spillede, da jeg var ung. Altså, 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 havde jeg spillet sådan i dag, så øh, var jeg jo blevet lovprist og nok måske solgt. Kun på grund af, hvor dygtig øh, jeg var med fødderne. Men dengang var det meget set. Så det, Lars han fortalte mig, og jeg havde travlt med at skulle hjælpe alle andre, end, end koncentrere mig om målmandsspillet. Så det, Lars fortalte mig, det var, først og fremmest så kunne jeg koncentrere mig om min egen lille andegård. Ja. Og når vi ligesom havde øh, fundet fodfeste i den, så kunne jeg begynde at, ligesom at udvide horisonten lidt, ikke? og måske gå lidt på eventyr. Og det var ligesom det, der... der der satte en stopper for min lidt flagrende målmandspil.
0: I samme artikel, hvor de altså, skrev du skrev en af de svingende målmænd, der udtaler Lars Høghels altså også, at du er en ægte træningsnarkoman. Var du det fra det her tidspunkt, da du kom til OB?
1: Jamen, det har jeg altid været. Okay. Altså, jeg, jeg tror, at det ikke, jeg tror at hvis man spurgte mange af mine tidlige holdkammerater, der ville de kunne sige, at, at jeg nok altid har været den bedste målmand til træning. Okay. Jeg havde kun en ting for øje, det var... Og vinde og vinde og vinde og vinde og, vinde, og, og være bedst. Så det, det har jeg altid været. Når du skal fra Sjælland til Jylland, eller omvendt, så er det du skal med. Kom, kom, kom,
0: kom, 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 kom. Få et velfortjent bil og spar 200 kilometer. Kør ombord på Målslinjen fra kun 249 kroner. Kom bare, du. inklusiv levering, montering og support. Og med OK's app kan du altid se prisen for din ladning og lade op, når strømmen er billigst. Bestil nu på OK.dk. Du vil bygge i Amerika? Ja, selvfølgelig vil jeg det.
1: Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer.
0: Udbrændt til kunstnere. Det er så sådan, at har tørt ser på mig. Jeg har altid set frem til min sommer gense alle dem, jeg kender.
1: Badehotellet den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play.
0: Fodboldeffekten på Radio 100. Det er altså en speciel udgave af fodboldeffekten i dag. Jeg sidder hjemme hos dig, Karim Sasa, altså her i, i Aalborg, og nu skal vi altså snakke om noget, der, der er knap så sjovt. Øhm, sommeren 2004, der pådrager du dig en skulderskade, Karim. Hvorfor har du valgt at tage den her oplevelse med som en af de ting, du tænker tilbage på for din karriere?
1: Ja, men det var det var nok den ting, der, der gjorde, at, at min karriere ligesom sagde stop, eller at den ikke fortsatte, eller min udvikling. Jeg var spillet nogle år i FCK med, med, med blandet succes. Der var op og nedture. Jeg var ikke særlig gammel, så jeg vil kalde det. det, var den tid, hvor jeg ligesom blev modnet, og jeg lærte, hvad gamle ligesom gik ud på. Kom så til OB, hvor at øh, jeg, jeg gjorde det rigtig godt, og så blev jeg hentet til Brøndby, øh, og jeg gjorde det den første sæson. Øh, virkelig, virkelig godt. Jeg kan huske, at jeg kom på efterårshold. Jeg blev valgt øh, som den bedste målmand for tre år i træk. Jeg blev rost øh, overalt, og, og det så virkelig lovende ud. Man bliver så skadet, øh, og det bliver jeg faktisk i efteråret 2003, men da vinterferien ikke var særlig lang, så valgte vi, mig og, og klubben selvfølgelig, og udskyde det, fordi vi vidste godt, at der var noget galt med skulderen, men vi, tog, vi havde lige slået Schalke ud i Europacoppen, og vi skulle til at spille mod Barcelona. Vi lå klart etter i ligaen, så, så vi tænkte, nu venter vi, og så må vi gøre det til sommer. Og det gjorde vi så. Men det var jo en, en, en alvorlig skade, jeg havde, og den holdt mig ude i fire eller fem måneder. Ja, derefter... Så i hvert fald i min brønby det var sådan lidt blandet. Det tog lang tid, før jeg fik lov at komme ind og spille igen, fordi Kasper Ankergren, som var, også var målmand i Brønby på det tidspunkt, gjorde det fantastisk. Og Michael sagde, at han ikke kunne, ikke kunne skifte, fordi at holdet blev ved med at vinde. Og det, det, som træner kan jeg jo selvfølgelig godt forstå det, men det var lidt bedre for mig, fordi... Altså, jeg var på mit højeste på det tidspunkt. Jamen, altså, så kom jeg tilbage jeg fik lov at spille, men fandt aldrig rytmen i Brømby. Uh, ja, kom så til Tyskland, der vendte det så igen. Uh, så gik det godt, kom så til i, hvor det igen gik godt. Men man kan sige, der var mine chancer for at komme uh, til en større klub end Brønby. Uh, måske en, en, en middelklub i Europa. Den var ligesom passeret på det tidspunkt.
0: Så det er simpelthen også fordi, at du føler, at med den her skulderskade, så, så bliver det på en eller anden måde en afslutning på, hvad der kunne have været. Hvad nu, hvis jeg ikke har fået den skulderskade?
1: Ja, det, sådan føler jeg helt klart, fordi at, at jeg var virkelig på, på mit højeste. Og, og jeg ved også, at, at der var noget interesse for udlandet efter det første år. Men, men, ja, men så kom skulderskaden, og fred værd med det. Altså, jeg har haft fantastiske oplevelser efterfølgende, men skulle jeg have været videre... Så, så, så skulle den skade ikke have sket, fordi det tog mig... Altså som sagt, så blev jeg, kom jeg først på mål igen halvandet år efter, ja. at jeg blev skadet, ikke? Og, øh, ja. Hvordan skete den skade? Kan du huske det? Ja, det kan jeg godt. Jeg, jeg, jeg er lidt i tvivl om, om det var det men det er jeg næsten sikker på, for jeg kan huske, at jeg fik et ordentligt smæld i skulderen. Der kommer et indlæg, hvor jeg skal op væk, så stod jeg faktisk sammen med en af mine egne, Andreas Andreas, tror jeg, han havde en forsvarsspiller der var i Brønby dengang. Mm. Vi ramlede ind i anden, og der kan jeg huske, der gav det et ordentligt smelt, men jeg spillede bare videre. Og det kører jeg jo som sagt syv måneder efter, eller seks måneder efterfølgende. Ikke? Men, men det, det var ikke godt. Det var det ikke.
0: Den første sæson i, i Brøndby for dig, Karen, der spiller du altså 32 kampe, som du også ja. nævner, du, du kommer på... på på årets hold, eller efterårets hold vinder det gyldne bur, ja. den efterfølgende sæson, to kampe i Superligaen, ja. 135 minutter bliver det, bliver det simpelthen til der. Ja. Tredje sæson sidste sæson bliver til det lidt flere 15 kampe. Når du sidder og tænker ja. tilbage, Karim, altså på den her tid i Brøndby, som jo også er en speciel tid for Brøndby, fordi det går rigtig godt i klubben. Ja. Og du så kun er en del af den ene sæson ud af de tre du er der. Hvordan føler du, at du kunne have, øh, kunne du have gjort mere af din tid i Brøndby? Fordi nu kan du sige, at Kasper Ankergren komme ind og gøre det skide godt, og der er måske ikke så meget andet for dig at gøre end at kigge
1: på. Nej, altså jeg kunne ikke have gjort andet som sagt, jeg gjorde det godt den første sæson, hvor jeg spiller anden sæson spiller Kasper hele sæsonen og jamen han gjorde det jo opstanding fra fra han kom ind, fra fra da jeg blev skadet så uanset om jeg så havde haft otte arme og otte ben så var det aldrig blevet skiftet og så, så, så på den led kunne jeg ikke gøre noget jeg kunne bare mærke den sidste sæson, jeg så var der, hvor jeg kom til at spille det, det sidste halvår, altså der var min, ja, altså, min gnist, den, den, var bare, den var der ikke, som den havde været før. Altså inden var ligesom gået lidt ud. Og øh, det var også derfor, jeg valgte at sige, øh, at, at jeg ikke ønskede at fortsætte i Brøndby, fordi altså, det var jeg ikke til med, og det var Brøndby absolut heller ikke. Når udløb min kontrakt, så det gav måske helt sig selv, mm. men, øh, men, men, men det, det, var, det var i hvert fald godt for mig på det tidspunkt, fordi at efter at have været ude i så lang tid og følt, at, øh, at det nærmest var umuligt at komme på, altså, så, 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 ja, så, så, så slukkes bålet nærmest på en eller anden måde ikke? Lærer du noget af den
0: her tid som fodboldspiller også i de her to år, hvor du ligesom ikke rigtig spiller? Eller er du bare irriteret over, at du ikke er på banen? Eller, eller, altså, nu siger du også, det mentale i det har betydet meget for dig som, som fodboldspiller. Og det er jo en svær tid mentalt, det her, når man kommer fra, fra OB. De seneste ja. to sæsoner har du også rundet det kyldende bur. Kommer til Brøndby ja. igen, er det Gyldne igen. Du ved, du er en af de bedste målmænd i Danmark. Og der så går to sæsoner, hvor du ikke rigtig spiller. Lærer du ikke noget mentalt af det også?
1: Jo, altså, hvis, jeg skal være ærlig at sige, at jeg selvfølgelig ikke kan huske så meget fra den tid. Der, altså, det er, er jo perioder, ikke? Jeg synes egentlig, at jeg gør, hvad jeg kan, ude på træningsbanen og alt det der, for at holde humøret oppe. Og, og, og jeg har det egentlig også godt, øh, sådan et, øh, hvis man ser det på det store billede. Men det er klart, som fodboldspiller, der vil du spille. Og øh, det gjorde jeg ikke. Og det var ikke tilfredsstillende, men men jeg kunne ikke gøre noget ved det selv. Og så så lærer man at acceptere ting, og så får det bedste ud af det. Så jeg synes egentlig... Jeg var heller ikke egentlig sur eller i Altså jeg var lidt skuffet selvfølgelig til at starte med, men jeg kan også godt forstå tingene igennem min træners øjne. Selvfølgelig kan jeg det. Så... Ja, det værste, det var jo selvfølgelig om søndagen, når der skulle spilles kamp, fordi ellers så ligner hverdagen sig selv, men ja. om søndagen, når du ikke er med, hvor det er det sjovt? Altså, det var selvfølgelig ikke sjovt, fordi du glædes ikke på samme måde, når holdet de vinder, og du er heller ikke trist, hvis holdet taber, fordi du, du har jo kunnet gøre en forskel. Så du ligger bare i et eller andet vakuum, øh, hvor, ja, nå, okay, det var den kamp, Nå, så, og så er der træning i morgen ikke?
0: Hvis vi lige zoomer ud øh, fra den her skulderskade og bare kigger på, på Brøndby general, du starter ja. jo rent faktisk din, din, altså din ungdomsår, spiller du i Brøndby du arbejder i kafeteriet derude ja. også ja. Øh, må du så ikke efter du, efter du skifter til CK, for du ved at du ikke må arbejde derude mere ja. øh, men, men hvad betyder det for dig som klub, nu fordi du starter der og så, du, så skifter du tilbage dertil til, øhm, efter du har haft en 3-årig OB også. Ja. Hvad, hvad betyder Brøndby for dig som klub på det her tidspunkt? Fordi det er jo en rigtig stor klub i den her. Ja,
1: ah, Brøndby var jo et af alt. Uh, det var det. Jeg kan huske uh, Kasper dalkas rykker for OB, som var en angriber, mm. som gjorde det fantastisk. Han røg til Brøndby et halvt år, inden jeg så selv røg sted Og jeg kan huske, at jeg tænkte, Ej, hvor han heldig gider det, var meget de ville have. Ikke? Og det skete så, altså Michael var der med Samme fakse. Øh, oh. Per Berger var der. Altså jeg kendte jo alle mennesker omkring klubben. Øh, så jeg havde jo et kæmpe ønske og en, og en drøm om at og skulle tilbage. Og troede egentlig, da jeg kom tilbage, at, at jeg skulle være i gås og den nye Månskro, at jeg skulle spille der de næste 10 år. Yeah. Øhm, så det var, altså Brøndby betød jo, Rigtig, rigtig meget for mig. Altså, det var noget, jeg virkelig, virkelig gerne ville. Ikke? Mm. Øh, mm, ja, så udviklede det sig, som, som det gjorde og, og sådan er det jo en gang imellem. Altså, Brømpe betyder selvfølgelig stadig meget for mig i dag, ikke? Men øh, det er klart, det er på samme måde som, som, som dengang.
0: Men lad os hoppe videre til noget lidt mere positivt, Karim. Ja. Øh, vi, skal, vi skal snakke om de tre gyldne buer, som du altså ja. vinder. Vi har lige fået, fået det nævnt der. De 2.000, ja. der vinder du de gyldne buer, mens du spiller i Europa ja. Du gør nøjagtigt det samme i året efter, og tager den så også tre gange i træk efter din første sæson i Brøndby. Ja. Ja. Øhm, hvad betyder det personligt for dig, at du vandt tre gyldne buer, tre år i træk i den danske sublige?
1: Om det betyder meget. Det er jo målmandskollegerne, som, som vælger i, øh, og man kan sige, det er jo ligesom dem, der er eksperter på det område. Øh, Kvæg min tid øh, i, i FCK og, og, og alt det, der var og øh, fulgte med inden i FCK, så var der ikke nogen, der rigtig havde troet på, at jeg nogensinde skulle overhovedet blive fast målmand i Superligaen, at, at jeg så skulle gå hen og, og vinde det gyldne, bu, by, det gyldne bur tre år træk. Jamen, det var jo en kæmpe sejr for mig selv, jeg vidste, at jeg havde kvaliteterne, men det er ikke altid kvalitet. Det ligesom udmyndiger sig i, i noget positivt, men det gjorde det absolut for mig, og det var en kæmpe sejr for at vise omverdenen. Der var selvfølgelig mange, der ikke troede på, at det skulle lykkes for mig nogensinde, at vise dem, at altså, det, det, det kunne jeg godt, og det kan jeg godt.
0: Det er jo, som du også selv siger, en, en, en pris, som der bliver kåret af målmændene. Så det er jo, det er jo, det er jo, det er jo fagfolk, de ved, hvad de taler om. Men det her med at få personligheder, øh, man er jo, det, det er jo en holdsport, øh, fodbold. så det der med at blive, blive anerkendt for det, som man selv har gjort for holdet, var det ikke også dejligt for dig, at, at du ligesom kunne sige, at det, vi har været gode som hold, men, men jeg har også været den bedste, superliga, eller bedste målmand i Superligaen i år?
1: Jo, men selvfølgelig er det det. Altså, øh, det er ikke nemt at blive valgt som den bedste, man har. 12-14 andre kollegaer, mm. som også gør det rigtig godt. Så det, 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 det tyder på noget stabilitet, noget kvalitet, når man, når man er blevet valgt til årets målmand. Og det er klart, at hvis man så bliver valgt tre år i træk, jamen så, så har man absolut øh, gjort en forskel. Øhm, og det var jeg også. Altså, jeg kan huske, at, at, at det er noget med, at man, at der bliver, at man stemmer om 81 point. Og det ene år, der fik jeg 72, altså ja, det var aldrig set, det havde man aldrig set før, og det er aldrig blevet set siden af en mål, man har fået så mange stemmer, og det er klart, at det har en stor betydning, fordi altså så, når jeg tænker tilbage, så har jeg jo virkelig gjort noget ekstraordinært, ikke? Men, men dengang, der troede jeg det bare som, jeg vil ikke sige som selvfølger, men jeg, jeg nød det ikke. Jeg tænkte bare, det er fedt, tak for hedderne, og, ja. og så er det videre igen. Ikke? Er det, fordi man
0: er så meget i mindsetet om, at man er professionel fodboldspiller, og det er næste kamp, der, skal, der, er, der er vigtigst, at man ikke rigtig når at nyde det, der er flere, der har sagt det her til mig, om, at man, ja. man når simpelthen ikke at nyde det, mens man er i det, om det så er en VM-kvalifikation, eller om det er superliga kampen Man tænker ikke over det.
1: Ja, men jeg tror, for mit vedkommende, var det mere, at i, i nogle år, der fik jeg i FCK fik jeg jo Selvfølgelig positive oplevelser Men jeg fik virkelig også mange negative oplevelser Og det var hele tiden den der Kan du huske hvor, 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 Altså hvor, hvor, Ikke hvor skidt det var Men det var ikke morsomt mm. så, så der var jeg bare ikke tilbage igen. Jeg vil ikke tilbage i den øh, situation Så derfor Så, øh, så skal overlægeren hele tiden løftes ja, Altså det var det eneste det jeg tænkte på ikke? Jeg skulle aldrig hvile på laverbærerne Øh, og, og derfor så, så, så tænkte jeg ikke rigtig over det. Altså, det må jeg nok. Nå, det var fint, tak. Og så, så kæmper vi videre igen, ikke? Jo.
0: Det er jo, du vinder den tre år i træk, det gyldne burkamp. Så altså, det vil du så også sige, du bliver god som den bedste målmand i Danmark tre år træk. Følgte du også selv, at det her personligt var din bedste tid som målmand? At du var her, du var bedst?
1: <lød> altså. Jeg er ikke nødvendigvis, altså det har jo været i forskellige perioder, der er ingen tvivl om, at i OB, altså, der havde jeg, der havde jeg nogle fantastiske år, altså målmandsmæssigt. Det var nok der, hvor jeg var bedst, det er der, det er der, det er der ingen tvivl om. Det var jeg også i OB, men det var måske ikke alle de fire år, jeg var der, mm-hmm. øh, selvom jeg selv synes, det var i mange år, at jeg spillede godt i OB, og Brøndby var sådan lidt delt, øh, og, og FCK, det var nok mere skidt end godt, men, der var jeg jo selvfølgelig også syv år, hvor meget det var. Ja. Øh, så øh, altså, der er ingen tvivl om, at, at det var jo, at det hele de kulminerede. Ja. Altså, det, det er der slet ingen tvivl om.
0: så nogle priser her som med, 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 med at vinde det gyldne bur, øhm, tre år i træk, der må det også være, at der er andre klubber, der bliver interesseret i dig. Er der noget, da du ligesom vinder tre år i træk, og der, du ved, der er nogle jeg nævnte det lidt før, øh, europæiske klubber, der vil have fat i dig?
1: Ikke personligt, nej. Det er der ikke. Jeg ved, at der har været nogen interesseret. Mm. Øh, og men, men, og navnet, det. Er, i Brøndby hørte jeg ikke navne, men det gjorde da jeg var i a og vi spillede Champions League. Det kan vi måske komme ind på senere, men... I Brøndby blev der ikke nævnt noget om nogen navne. Og mit problem har jo altid været, at jeg er ikke er særlig høj. Nej. Øh, og jeg kan huske, at Jørgen Henrik, som min gamle målmandstræner i Brøndby. han sagde altid, at hvis du bare havde været 5 cm højere, så spillede du i Premier League. Øh, altså, jeg vil nok sige, at min, min, min størrelse har jo nok gjort, uden at jeg selvfølgelig kan sige det med sikkerhed, at, at jeg er blevet sorteret fra hos nogen, som okay. måske kunne have været interesseret i dag, og det gjorde du heller ikke så meget dengang. Men der ser du bare ikke. I dag ser du ikke målmænd, der er under 1,85 nærmest. Det er helt uhørt, at jeg er så kun 1,84. Så dengang var der nogle enkelte af de store, sådan som Victor Valdés, Casillas og Barthes. Men det er jo målmænd på en helt anden hylde. Ikke? Men Timo Hildebrand fra Stuttgart var også ikke. Men han led også, under, han ikke var særlig høj. Så altså, målmænd, der ikke er mere end 1,84-85, har, har haft det svært. Og i dag der er det stort set umuligt, mm. hvis du ikke er højere.
0: Der er mange store spørgsmål i livet. Et af de mere svære er, hvad skal vi have at spise i aften? Derfor har vi hos Nemlig lavet en medplanlægger, der hver uge sender dig personlige forslag til aftensmad, så du har svaret klar. Tilmeld dig nu på Nemlig.com. Nem, Nemlig. Her kommer en nyhed fra Hyundai. Så i Idé altid en god idé. Du finder alt til hjemmekontoret og torsdag, fredag og lørdag får du 20 procent på HP printerpatroner. Vi ses i Bore Idé og på boreidé.dk. House, house, house,
1: få dem lige straks. Hele påsken før, imens vi leverter til max 99. House, house, nu skal vi
0: have billetter til max 99. Rejs med DSB Orange i påsken fra 23. marts til 1. april. Rejs billigt, rejs orange. DSB rejs med.
1: Hops, hops, hops. Du lytter til fodboldeffekten
0: på Radio 100 med Oliver Routledge. Oliver vi skal til at snakke om det sidste gode minde i den her udgave af programmet. Det er nogle af mine første og bedste fodboldbanderkamp, som, som vi skal snakke om nu rent faktisk. Vi skal snakke om Champions League-tiden med OB. Øh, I er jo med på baggrund af Asmesterskab i, i 2008, som du også er med til at vinde, der fører altså til, til Champions League. Hvad var det her for en tid i, i, for dig i OB? Jamen, det, var, det
1: var en vanvittig tid. Jeg kommer til OB øh, med en skulderskade og spiller ikke de første par måneder, tror jeg. To måneder måske. Og der gik det ikke så godt for holdet. Så kommer jeg ind og spiller helt frem til februar-marts, tror jeg, måske også april, det er deromkring, og taber ikke en eneste kamp. Bliver så skulderskede igen af ude fire kampe, tror jeg nok. Og der tør vi så en enkelt kamp af dem. Så kommer jeg tilbage i min første kamp, der spiller vi på Brøndby på OB, eller ja, så vil Og der mener at vi vinder 2 eller 3-0, og vinder mesterskabet, og vinder de efterfølgende to kampe. Så det er det klart, altså den sæson var jo for mit vedkommende vanvittig. Jeg starter ude, kommer ind og taber ikke en kamp, altså hele året, og så bliver vi mester. Altså det var, ja det var, det var vildt. Jeg, jeg vil ikke betegne det som min bedste sæson, men, men jeg spillede en god sæson, det gjorde jeg, men, men holdet var bare, vi var ufatteligt dygtige og havde det held, der skulle til.
0: I kommer jo i Champions League ja. øhm, I, I spiller en enkelt kvalifikationsrunde og kommer I, i, i Champions League i en gruppe som hedder Villarreal, United og Celtic ja. hvad tænker man som fodboldspiller der når man har været vant til du har haft et enkelt år i tysk fodbold også, ja. men ellers så var hjemme i den danske Superliga og så træk de her tre kæmpe hold
1: Jamen, der var jo ingen tvivl om at United var jo noget for sig på det tidspunkt de havde jo Ronaldo på holdet Villarreal var jo også et godt hold men dem kendte jeg ikke noget til, og Celtic egentlig heller ikke, øh, andet end det, man hørte fra folk. Øh, men bare, bare det at, at spille Champions League, og gå ind til den der melodi, når man går ind i to rækker sammen der, altså det, ja, som jeg sagde i starten af programmet, jeg har aldrig rigtig nyt situationerne, og det gjorde jeg bestemt heller ikke dengang, men det er jo klart, når jeg sidder og kigger og ser på Champions League i dag, og tænker, hold kæft, der er du gået ind der i den række der, ikke? jamen det er jo... Det er jo det er, jo, det er jo vanvittigt at tænke på,
0: det er det. I spiller specielt en kamp, som jeg tydeligvis kan huske, at jeg sidder og følger med i, øh, hjemme for Fjernsynet, på udebane i, øh, i Glasgow, imod
1: Celtic, en ja. kamp, der altså ender,
0: øh, 0-0-kamp. Er det en af dine bedste kampe, som forholdt for op, og har du mange redninger i den kamp?
1: Ja, jeg synes, hvis jeg skal være helt ærlig, så er det ikke den kamp, hvor jeg har flest redninger, eller de største redninger. Det er jo klart, når du tager et straffe i en Champions League-kamp, og du er med til at, at og så for holdet for pointen, og øh, de andre ikke scorer, og du udover det selvfølgelig har nogle gode redninger, så er, så er det jo det, der vil stå som, i mange øjne som noget af det største, fordi det er jo på den største scene. Det er ikke der, hvor jeg har haft de bedste redninger, altså, det er det ikke, men, men det, er, det, er jo, det er det, der står, som, som jeg husker det, måske som den største oplevelse, og ikke kun på grund af den kamp, jeg spillede, men, men mere en episode. Jeg kan huske, at vi skulle gå ind til kampen sammen, og vi går ved siden af celtic spillerne mm. øh, Der er så meget larm på stadion, og jeg kan endda mærke nu, at jeg får gås når jeg tænker på det nærmest, altså hårene rejser på min arme. Det var så højt, at jeg troede seriøst, at stadion skulle bræses Det jeg så også viser faktisk, at Celtic det var det på det tidspunkt, det stadion, hvor der, de målte med, med decibel, eller hvordan de nu gør det, det ja. stadion, hvor der var mest larm Det var så ekstremt, så jeg tænkte, det hele er bare så. Og så stod alle tilskuere bare, selvfølgelig dem fra Celtic, Jamen, det føles som om alle stod med et for du kunne ikke se nogen mennesker andet end tørklæder. Jamen, det var så stort. Og jeg nødte det desværre sikkert kun i fem sekunder, fordi så tænkte jeg på kampen og hvordan den skulle forløbe. Ja. Men det, var, det er nok noget af det største. Og så er der selvfølgelig også en anden episode, der blev tiljublet på Brømmestad en gang af 30.000, da vi slog særlig ud. Hvor jeg var alene på Stadion eller ude på banen. Men, 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 men det, er, det er selv til kampen, som står som det største. Selvfølgelig var det stort at spille mod Ronaldo og United. Og jeg kan prale af at spille to kampe mod Ronaldo, uden han har scoret. Det er der nok ikke mange målmænd, der kan, ikke? Men, men det var selvfølgelig også kæmpestort. Altså, jeg, jeg kan huske, hvis jeg skal sige noget fra United-kampen, at der står, jeg, står vi i mellemgang og skal gå ind med dem. Og der er ikke særlig højt til loftet, men jeg kunne sagtens være der. Så kigger jeg ved siden af på Uniteds målmand, som var fantasar på det tidspunkt. Og han stod sådan helt med hovedet forover, for han kunne ikke stå der. jeg tænkte bare... Hvor høj er han lige, ikke? Altså, det var, det var også kæmpe stort, selvfølgelig var det der. Den her tid i
0: OB 2008, hvor, hvor mesterskabet bliver vundet og Champions League i efterfølgende sæson. De spiller og det hold, der er i OB, jeg kan huske det, det tydeligt, Jeg synes, der var så mange gode fodboldspillere på det OB hold Hvad var det for et hold at være en del af, men også ude på trænerbænken Erik Hamren? Hvad gjorde han skide godt for, at det her hold, det fungerede?
1: Erik, han øh, var den første træner, som jeg havde oplevet. Altså ligesom, udover at han selvfølgelig evaluerede kampen generelt foran alle, så tog han også fat i hver enkelt person og lige jeg talte med vedkommende i 2-3 minutter, 4 minutter måske, for at sige, hvad han synes, der var gået godt, og hvad han synes, der var gået mindre godt, og hvad han synes, man måske skulle ændre. Ja. Øh, han var, der var respekt, han, var, øh, han havde en, en vis form for ja, karisme og udstråling, man respekterede ham, øh, han var beslutsom, men han var absolut også sjov øh, og kunne grine, og, så han havde lidt af hele pakken faktisk. Jeg oplever ikke holdet som, Altså, jeg, jeg så, når jeg kiggede på spillerne på det tidspunkt, så var det, altså, så var det ikke de bedste fodboldspillere i Superligaen. Det var det ikke. Men det var det mest samtømrede hold. Ja. Og vi supplerede hinanden alle sammen og havde en forståelse for hinandens kvaliteter og accepterede hinanden. Og vi hjalp bare hinanden. Altså, det, det, det vil sige, at vi stod sammen som en enhed.
0: Og det fører jo altså til, til Champions League, øh, blandt andet kampen imod Villarreal, United ja. og Celtic. Det her jeg husker også pointet på Old Trafford. Altså øh, en flot, flot fodboldkamp, synes jeg, ja. det kommer foran på Old Trafford. Ja. Men det er jo samtidig også en sæson i A.B., hvor at der er mange trænere ind, ud af igennem døren. Altså flere ja. flere, jeg kan huske, at Bruce Rear kommer ja. til. ikke Det går ikke så godt. Så tager Kuhn over. Ja. Æ, ender med Magnus Persson også er der ja. i, i afslutningen af sæsonen. Hvad var det for en tid? Fordi man kan sige, nu har man haft en virkelig god tid med Kammeren igennem ja. mange perioder. Æ, og så kommer der lige pludselig tre forskellige trænere inden for ja, et år.
1: Ja, altså... Øh, Kuhns periode, hvis vi skal starte med den, den var jo egentlig god. Mm. Men, men klubben havde andre idéer og tanker, og det er jo fair nok fred at være med det. Så havde vi Bruce og Magnus. Øh, Bruces filosofi tror jeg ikke rigtig fungerede med klubben. Og ja, nu taler jeg kun ud fra, hvad jeg tror. Det fungerede i hvert fald ikke, øh, og det samarbejde, det ophørte jo. Øh, Magnus var i og for sig mega sød. Måske for sød, vil jeg sige. Okay. Øh, Magnus kunne godt lide at høre. Magnus var jo ekstremt dygtig, og han var meget, meget forberedt. Men Magnus var også meget ung, og havde ikke så meget erfaring. Og, og Magnus, tror jeg, havde svært ved, altså ligesom at skære igennem og sige, prøv at høre, det er mig, der bestemmer, det er mig, der er bossen, I følger bare mig, eller så kan I bare finde ad sted at spille. Alle havde lov til at blive hørt. Alle havde lov til at have en mening. Og det kan nogle gange godt være lidt farligt i en fodboldklub. Fordi så er der rigtig mange, der tror, de anfører. Og så er det svært, eller kan være svært for nogen at vide, hvilken en vej er det, vi skal gå. Og det var nok den, sådan en tid, vi havde med, med, med Magnus, tror jeg. Ikke? Desværre. Øh, ja. Um hvad betyder
0: det her også, fordi nu du, du er du blevet bosat i Aalborg efterfølgende, og du, nu ved jeg godt, at, at du spiller i, i, i jørgen og har arbejdet i, i Vensyssel, øh, og derfor selvfølgelig er det nærliggende at bo her, men, men der er jo også noget for dig, der har forankret dig i Aalborg, der gør, at du bliver her. Øh, så, så, så Aalborg byen og, og AB har jo også en speciel plads i dit hjerte?
1: Ja, men selvfølgelig har den det. Nu er jeg jo boet her i, i, i over 10 år, og bliver nok også boende. Det er klart, altså, havde jeg ikke mødt min nuværende kone, så havde jeg boet i København. Altså, det havde jeg. Men, men min kone Charlotte, som, ja, som havde to drenge med en anden mand, øh, kunne jo ikke bare flytte. Og, og derfor valgte jeg jo ligesom at sige, okay, hvis Charlotte og jeg skal være sammen, så er det mig, der er nødt til at, at slå mig ned. Og nu Kender jeg jo ligesom byen og havde boet. her. Øh, er ja, trives, for ellers ville jeg jo heller ikke bo her. Det er en, en rigtig god by, en fantastisk by. Øh, folk er lidt mere nede på jorden end, end i København, og øh, skal det gå lidt hurtigt en gang imellem, ikke? Man tager det, som det kommer. Jeg plejer at sige, at øh, Aalborg har næsten de samme... Øh, Øh, ting, som København, København har ikke helt, men, men jeg siger, de har rigtig mange ting, det hele er bare samlet på et lille frimærke, mm. øh, størrelsesmæssigt. Øh, de har i hvert fald de ting, som, som jeg har brug for og behov for, eller det har Aalborg, så øh, ja, Aalborg er en rigtig hyggelig by.
0: Når man spiller Champions League-kampe, så er det jo samtidig også kampe, nu er det lidt senere, de starter i kvr. 21, men det da I spillet. Der var det jo 2045, og det er aftenkampe, og øh, lyset på stadion er tændt. Jeg synes personligt selv, der er noget helt fantastisk over sådanne fodboldkampe. Er der en anden stemning til sådan en, øh, en Champions League-kamp, øh, når Aalborg stadion lige pludselig er, er fuldstændig fyldt igen, og, og man, man spiller imod nogle, nogle større hold, øh, og så er det om aftenen. Øh, kan du huske, om der er noget specielt for dig, når, når det var en aftenkamp?
1: Helt generelt øh, generalt, øh, har jeg aldrig rigtig været glad for aftenkampe, fordi du vågner om morgenen, og så er det eneste, du har i tanken, det er, at du skal spille om aftenen, og der skal du være klar. Så man skal helst ikke hvile for meget, så bliver man træt til kampen, man skal heller ikke ud og lave noget aktivt, fordi så kan det også godt være, at man bliver træt. Så man, man går i bare og ikke rigtig ved, hvordan skal jeg lige forholde mig? Hvad? Selvfølgelig ved man godt, hvad der, har jeg jo godt vidst, hvad der har været bedst for mig selv, men, men stadigvæk har jeg, jeg altid gerne vil spille, så tidligt som muligt, for så kunne jeg stå spise morgen med at tage til kamp, og så spille, og så var det overstået. Ikke? Ja. Men, men det spurgte mig, om der var noget specielt med Champions league og det der er der ingen tvivl om, det var der også i Aalborg. Altså ugen op til, ja, flere uger op til, uh, kunne man jo mærke på folk, stemning i byen, at, at nu skete der snart noget stort. Ikke? Uh, der blev pyntet op i hele byen. Uh, der kom mange flere journalister til, til Aalborg. Ikke? Uh, jamen, altså... Det hele blev bare løftet, øh, hvor man bare tænkte, okay, her sker der snart en stor begivenhed. Ikke? Øh, ja, medier fra udlandet, altså, det hele byen summe er, nu, nu sket der bare noget, noget, noget rigtig stort, og, og det var noget, folk, de glæder sig til.
0: Du spiller godt i Champions League-kampen, kampen. altså vi har, nævnt, vi har nævnt Celtic-kampen som en af dem, hvor du, men, du, men generelt så spiller spillet jo godt og får en tredje tredjeplads ja. foran Celtic i den her øh, gruppe. Var der interesse for dig efterfølgende i, i det her Champions League-kamp?
1: Ja, det var der faktisk. Jeg ved, at vi spiller i United, jeg kan kun sige, hvad min agent i hvert fald fortalte mig, der havde Ajax scouts på, på, på bænken, der jeg spillede i United. De skulle på det tidspunkt bruge en reservekeeper. Og det havde jeg sagtens skulle affinde mig med, hvis det endelig var. Men de vendte aldrig tilbage. Så var der også en klub, som Besiktas, øh, som var meget, meget interesseret. Øh, agenten fortalte i hvert fald, at træneren han meget, meget, gerne ville have mig, men at øh, det var præsidenten, der, der ligesom gik ind og sagde, at ham kan vi ikke have, fordi at, øh, at, igen, hvad jeg fik at vide, de havde en øh, landsholdskibber på holdet, og hvis jeg kom til at spille så ville han ryge af landsholdet, mm. det, det er klart, og, og der er jo stor prestige for klubberne dernede, at have landsholdsspillere. Så, så det bliver ikke til noget. Det er, kun, det er, det er de to klubber, jeg hørte om på det tidspunkt, og, og ellers har jeg ikke hørt om noget.
0: For lige at afslutte den europæiske tid med, med OB, så bliver tredjeplads, kommer I, i Europa League, slår de på Tiva la Caruña ja. fra Spanien, en fantastisk fodboldkamp, der også ja. spillet der. Ja. Og så møder I jo Manchester City, ja. øhm, hvor jeg også gør det jo godt, og kampen kommer i et det er, jo, det, er jo, det er jo også store fodboldhold, I møder her. Altså på en sæson har jeg mødt de røde del og den blå ja. del af, af Manchester. Hvad husker du for de der Europakopkampe?
1: Ja, men jeg, jeg husker også selvfølgelig nede i Spanien. Altså som en kæmpe oplevelse, hvor vi igen via en holdpræstation slår et rigtig stort hold ud. Og det er jo et resultat, der giver genlyd i Europa. Så møder vi Manchester City. Spiller egentlig en god kamp derovre, men taber 2-0, så vidt jeg husker. Mm. Mirakuløst vinder vi den ordinære kamp 2-0 på hjemmebane, og vi skal ud i straffespark, og der må jeg skulle sige, det er en af de ting, jeg er over, hvis jeg ser tilbage på min karriere, det er, at jeg lige i den situation ikke kunne hjælpe holdet noget mere. Jeg mener, at jeg går til den rigtige side tre gange, ud af de fem, men jeg tager ikke en eneste. Altså, ikke at jeg har ligget søvnløs eller noget, men nu, når jeg sidder her og tænker tilbage på det, så ærger jeg mig selvfølgelig rigtig meget over, at jeg ikke kunne bidrage i den situation.
0: Og det er jo en flot tid i Aalborg, det her. Det er jo sidste gang, hvor vi har været i europæisk ja. fodbold, det her, og du var en del af det. Hvad betyder det for OB at komme ud og spille de her europæiske kampe?
1: Jamen altså, hvis, hvis jeg lige skal nævne noget hurtigt og først, jamen så kan man sige, at sidst AOB spillede europæisk, der var jeg der. Sidst Brøndby spillede europæisk, der var jeg der. Så jeg har heldigvis gjort en forskel. Nej, men selvfølgelig betyder det noget, når, når man skal ud og spille europæisk. Øhm, altså vi OB røg jo desværre ind i en situation hvor at man har lavet nogle fejlinvesteringer investeringer, øh, som kostede rigtig dyrt øh, for alle ved jo godt at når man kommer til at spille Champions League så får man rigtig rigtig mange penge for æret øh, men de blev brugt til at lappe en masse huller øh, og så har man selvfølgelig, altså så vandt man selvfølgelig det dobbelt, men det giver jo slet ikke nok til, at man måske kan, kan genrejse et hold, som kan spille med om top tre, og så derved komme ud i Europa. Man har været nødt til at ændre lidt strategi og sige, at vi er nødt til at satse lidt på vores egne unge, og det kan også, det kan også gå godt. Men som økonomien er i fodbold i dag, Altså så er det bare dem, der har flest penge, der kan hente de bedste spillere og som oftest ligger de også højst i tabellen. Og så hjemme kan du se på øh, SK og Midtjylland. Altså, ikke, øh, altså det er dem, der bruger flest penge på, på, på spillerlønninger, og det er også dem, der ligger i toppen. Så de ting hænger som regel lidt sammen. Så kan det være, at der er et lidt mindre hold, der er et år lige kan, kan være med. Og måske lave en kæmpe overraskelse, men, men set over den lange bane, der er det, det med, med flest penge, der, der, der ligger i toppen. Synes du, der er noget romance, der går af det? Altså, der er mange år, vil jeg påstå,
0: ikke ret meget romantik tilbage no. i international topfodbold, heller ikke i Danmark. Men, men det er da mere romantisk, at en klub, synes jeg, som OB vinder i 2014, og der er over halvdelen af spillerne og spiller spiller avl, end at... Nu ligner det, at FCK vinder det danske mesterskab i år, hvor, hvor, det, hvor, hvor man ligesom har, har købt sig det holdet. Det er da meget mere romantisk, at en klub, som må vinder med egen spiller, er det ikke det?
1: Jo, det er romantisk. Altså, det giver dig fuldstændig ret i. Men du kan også bare risikere, at man så nærmest drukker ud med, med et hold, hvor man gerne øh, øh, vil bidrage med spiller af egen arv. Altså, man har ikke, der er kommet så mange penge i fodbold. Det er jo derfor, du ser alle de der skandaler med ledere, der har været korrupte, som har fået betalt penge under, både de aller, aller, aller største. Okay. Der er så mange penge i fodbold i dag, og det er desværre penge, der, der styrer fodbold, mere eller mindre. Så, så, så du må, man må bare acceptere det. Altså, du kan se, det, det sidste jeg læste, ej, det er ikke det sidste, jeg læste, men, men for noget tid siden jeg læste at Real Madrid måske vil give et bud på Mbappé på mellem 2,1 og 2,6 milliarder kroner. Altså, havde du sagt det for 10 år siden, men så, øh, så havde du fået 100.000 igen nærmest. Altså Det er fodbolden, der styrer det. Det er tv-stationerne, der bidrager med alle de penge, de ligger i fodbolden. Det er tv-stationerne, der er nærmest efterhånden, dikterer, hvornår der skal spilles kampe. Ikke efterhånden, men de dikterer, hvornår der skal spilles. Altså, du kan ikke gøre noget. Det er dem, der lægger pengene, der bestemmer. Og, og sådan er det. Og, og så enten kan du acceptere det, så behøver du måske ikke acceptere hele pakken, men kun noget af det. Men du kommer aldrig uden om, at du er nødt til at acceptere noget, for ellers så kan du ikke begå dig i, i den her verden.
0: 30. maj 2011, der sender A.B. en pressemeddelelse ud, hvor I man kan læse at man har valgt ikke at forlænge kontrakten med dig.
1: Ja. Det er blandt andet
0: dagen efter at A.B. takket være Tim Jensen nede i Esbjerg. Øhm, ikke er rykket ud af Superligaen. Hvordan er det her for dig, øhm, Karim, den her tid for dig hvor du i forvejen er en ret svær sæson øh, at være en del af, kunne I forestille mig?
1: Jamen, det der det kom jo som et chok. Altså, det er der ingen tvivl om, men, men altså hele sæsonen var jo ekstremt hård vi lå jo øh, som jeg husker måske ikke hele tiden, men meget tiden og slog som om ikke at skulle rykke ud og vi var nærmest begravet øh, i sidste spillerunde og jeg kan huske at vi spiller i parken og jeg bliver skilt ad mm. Æh, og jeg kan huske at jeg går og tænker at der er fem minutter tilbage hvor at det virkede som om at vi var ude i hvert fald ikke hvad, hvad skulle jeg nu fordi nu havde Roby der i hvert fald ikke råd til, til mig og, øh, og så pludselig i overtiden, så kan jeg se OB's fans, de jubler som sindssyge, de smider trøjerne, og så tænker jeg, det er løgn det her, er det virkelig sket? Og det var det så. Øhm, og jeg, jeg husker altså jeg husker sæsonen, jeg synes egentlig ikke, at jeg har gjort det dårligt, altså det jeg har altid målt mig selv på, hvor mange drop jeg har lavet på en hel sæson og sådan noget ja. og mit mål har altid været at max så skulle lave to helst en, men to dele kunne leve med, det synes jeg egentlig også, sådan sæsonen også. Jeg havde måske ikke så mange øh, kampe, hvor jeg redde point, men altså, jeg, jeg spillede nok bare som, som resten af holdet. Ikke særlig, ja, jeg vil ikke sige ikke særlig godt, fordi når du ikke har spillet godt, så har du droppet, og det synes jeg ikke, jeg gjorde, men jeg leverede ikke det, der skulle til. Men jeg var sikker på, da vi reddede os, der kan jeg huske, der var jeg sikker på, at klubben ville forlænge med mig, fordi at jeg havde spurgt klubben, 4-5 uger inden jeg havde spurgt Kent, om hvad klubben ville, fordi altså jeg ville jo gerne have besked ja. For det var fair nok, hvis ikke de ville beholde mig men så skulle jeg jo til at kigge mig om efter noget andet og øh, de kom ikke med nogen tilbagemelding og, og, og jeg kunne huske, at jeg tænkte, at så er det jo selvfølgelig fordi at, at de gerne vil forlænge, men ja, de er selvfølgelig nødt til at se, spiller vi i Superligaen eller spiller vi i første division fordi de havde ligesom meldt ud, at vi kan ikke gøre noget før vi ved, hvor vi spiller og øh, jeg kan huske, at øh, vi så klarer den, og jeg kan huske, at vi sidder inde i parken og spiser aftensmad, og der råber Augustinusen: hvad skal du ikke sætte dog til længere for længe? Og der bliver grinet lidt af det. Øh, og så ikke mere. Og, og jeg tænker om, vi finder ud af det i morgen, det sidste træning i morgen, og så skal jeg nok bare oversætte et kryds et eller andet sted, eller en underskrift. Og jeg, øh, jeg tager og styrketræner dagen efter i klubben. Og så kommer Lynge over og siger, karm har du lige tid i et øjeblik? Jeg vil gerne lige tale med dig. Og der kan jeg huske, da jeg går med Lynge der, der tænker jeg, kan jeg vide, hvad jeg løn? Vil I måne acceptere den samme løn, som jeg har nu? Jamen, så er det jo vanvittigt, fordi altså, det, var, det, var en, det var mange penge. Mm. Det, det var det. Øh, så vi sætter os over og snakker et minut om, og værd, og så kan jeg huske, at Lynge pludselig siger, øh, vi vil ikke forlænge med dig. Og... Øh, Jamen, først troede jeg, at det var en joke. Øh, jeg smilte og tænkte, nu siger han, han det var bare gas. Men han snakkede bare videre. Hvad han snakkede egentlig om, det kan jeg slet ikke huske. Jeg kan ikke huske rigtig meget af samtalen, andet at øh, jeg rejser mig og, og går. Og jamen, Der farer jo mange tanker igennem hovedet øh, på en, og jeg tænkte, hvad skal jeg nu? Jeg kunne de ikke have sagt det? Altså, det havde da været færre, så jeg måske kunne så den markedet marked øh, ja, går og pakker mine ting øh, Og så forlader jeg klubben Med det samme ikke? Ja. Tror
0: du, at OB's resultatmæssige øh, Sæson havde aktie i At du ikke øh, fik forlænget Din kontrakt som helst måde Altså at man går ind og kigger på at Det er første gang meget, meget længe, at vi er nede Og skulle, skulle reddes for ikke at rykke ned ja. simpelthen. Øh, at, at man så tænker At det er derfor, du ikke får forlænget Eller var det fordi, at de simpelthen bare vil, vil satse på Nikolaj Larsen nu, tror du?
1: Jamen, jeg tror, at det var nok en kombination. Altså, lynge sagde, at det var på grund af økonomien, at økonomien var virkelig haltende. Mm. Altså, øh, og jeg skulle have gået rigtig meget ned i løn, og det tror jeg egentlig også, at jeg gerne ville have gjort til et, et vist niveau. Øh, og så, jamen, der, det, jeg kan jo ikke give om, hvad det har været. Jo, jeg kan godt give om, hvad det har været, men jeg ved ikke, hvad det har været. Øh, jeg kan kun forholde mig til det, Lønge, han har sagt. Og det er, at, 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 de kan, at de slet ikke kan betale mig i nærheden af det, jeg får nu. Hmm. Øh, og så er det jo også... Altså, I dag vil de sikkert sige, og det er jo også før nok, at Nicolaj, han havde noget potentiale, og det havde han jo også. Han gjorde det jo outstanding efterfølgende. Og de vandt jo også det dobbelt og det der, ikke? Hmm. Øh, ja, jeg vil så sige, at, måske, at det kan være på en billig baggrund, det ved jeg ikke. Og man skal selvfølgelig på med, hvad man siger, ikke? Ja, fordi det har de jo ikke vidst, fordi har kun spillet reserveholdskampe og aldrig rigtig vist sig frem. Men det er jo også fuldstændig ligegyldigt. gyldigt. at klubben i hvert fald ikke ville forlænge mig, og, og, og ja, det var jo bare et chok på det tidspunkt.
0: Ja, det, din tid i OB er jo, er jo god for dig. Du siger blandt andet, da du forlader ÅB, at, at de har givet dig den største oplevelse som fodboldspiller. Ja. Tænker, når du siger det, hvad, hvad tænker du så specifikt på?
1: Ja, men det er jo, at jeg har kommet til at spille Champions League, som er det største for en fodboldspiller. Mm. Jeg har haft det fantastisk i alle de klubber, jeg har været, men det er jo klart, at hvis jeg skal vælge mit største højdepunkt, så, så bliver det OB, fordi at det er Champions League, og det er det største. Mm. Jeg havde, hvis jeg ser bort fra den ene dag, som, ja, hvor jeg fik at vide, at jeg ikke skulle være der mere, Så ser jeg bort fra den, så havde jeg fire fantastiske år. Jeg havde en sportsdirektør, som bekymrer sig om hans spillere, som var der for en, som ville gøre alt for en, Lønge og Jacobsen. Jeg havde folk, der arbejdede i klubben. Jeg vil ikke sige dag ud af dagen, men de gjorde også alt for, at at klubben kunne komme til at fungere. Jeg havde nogle fantastiske holdkammerater, som jeg selvfølgelig også havde i de andre klubber. Altså, det var bare en, en rigtig, rigtig god tid og personligt var også synes jeg selv en rigtig god tid. Jeg ved godt det sidste år var der lå vi med bare i vandskoven hele året nærmest, men personligt synes jeg faktisk at jeg gjorde det ok, øh, men ja, så det var der er ingen tvivl om det er det, det, det er Champions League. Ja. Det, det gør det.
0: Og nu nævner du selv med Søren her altså Løgner Jakobsen, det er jo faktisk også ham der henter dig til klubben. Fordi at der var lidt, det var Erik Hamrein, der var træner på, på daværende tidspunkt i OB. han var ikke helt sikker på, at det var dig, der skulle være mål fordi du ikke helt var klar fra starten af sæsonen, da du kommer til OB. du kunne ikke spille med det samme, fordi du lige var ja. opereret. Så det er Lyngge, der ender at trumfe sig, at vi skal have Keim Kajim og vi tager en lidt, måske en lidt satset beslutning for dem i sin tid. Ja. Og så er det jo samtidig også Lyngge, der siger til dig at den her dag øh, i 2011, at Keim vi forlænger ikke med dig.
1: Ja.
0: Hans... Øh, måde at agere på i ÅB Lønge Jacobsen er jo indiskutabelt, fuldstændig fantastisk. Mm-hmm. Hvad har dit forhold været til Lønge Jakobsen i den tid, du har været der, og også efterfølgende?
1: Uh, hvis jeg starter med det sidste, efterfølgende har der ikke været særlig meget kontakt. Det har bare været et par enkle sms'er, meget, meget få. Men det er også svært nok jo. Altså, øh, jeg kan jo godt se, hvis jeg ser tilbage, at Lønge er jo han skal jo varetage klubbens interesser. Selvfølgelig varetager han også spillernes interesse og varetog også min absolut men det er jo klart, at når han står og skal vælge mellem klubben og mig, jamen så er det jo så gør han jo det rigtige uanset hvordan vi vender og drejer det øhm, Lønge, det er rigtigt, du nævnte selv Lønge øh, valgte gemtrum for at de skulle hente mig øh, på trods af at ham rent faktisk øh, sagde nej og jeg ved de har haft nogle øh, i hvert fald en hæftig hæftig diskussion omkring det og, og, og det kan jeg, jeg kan kun takke for, at jeg have spillet i ÅB og, og ja, fået lov at opleve det, og havde jeg ikke det, så havde jeg heller ikke siddet her i dag. Så det, øh, ja, jeg skylder ham jo rigtig, rigtig meget faktisk. Det må jeg sige, ja, kan jeg kan ikke takke ham nok.
0: Du er 36 år, da du får at vide øh, her i 2011, at man ikke ville forlænge med dig. Var der noget i dig, der tænkte, at du skulle stoppe din karriere der?
1: Nej, overhovedet ikke. Jeg synes stadigvæk, at jeg var fedt og, og gjorde det godt. Og jeg var faktisk på vej til to klubber. Mm. Øh, den ene var Slagelse. Der var en slagelse dengang, som, hvor Michael Sjønberg var træner, og de ville rigtig, rigtig gerne have mig. Øh, Sjønberg og direktøren dengang, de var hjemme hos mig, og vi holdt nogle møder. Problemet var bare, at øh, Sjønberg blev fyret Dagen efter, eller to dage efter, at de havde været hjemme hos mig. Så kom der en ny træner, og han ville så bruge penge på en angriber i stedet for. Øh, den anden klub var Nordsjælland, som, okay. som jeg også var til møder med i klubben. Med alan K. dengang, og Jan, sportsdirektøren, øh, julmanden, han kom hjem til mig om aftenen, hvor vi så og snakket, og jeg troede egentlig bare, det var en formsag, så skrev jeg under på en kontrakt, men øh, der var nogle ting, der gik i vasken. Det er der en grund til at ribbe op i dag, hvad det var. men øh, jamen Jeg stod så til sidst og, og skulle træffe et valg. Ikke? Øh, og jeg vidste godt, at øh, Jørgen dengang havde det Jørgen i dag, at Vendsyssel var interesseret. Men min plan var noget større. Men som udgangspunkt øh, var der kun første divisionsklubber. Og øh, Ja, så valgte jeg Jørgen, og det gjorde jeg, fordi at øh, min nuværende kone havde jeg lige mødt dengang, og så kunne vi være sammen. Og, og igen har tingene flasket sig for mig, fordi det har vist sig at være det helt rigtige. Du lytter til fodboldeffekten
0: på Radio 100 med Oliver Routledge. Det var altså min snak med, det tør jeg godt at sige nu, den legendariske målmand i den danske Superliga, Karim Sasa. En fornøjelig snak om op- og nedtur i den store sport, som vi altså her i fodbold-effekten under at kalde for verdens bedste sport. Tusind tak, fordi du lyttede med, og husk, at hvis du kan lide det her program, så subscribe ind på iTunes, og lige skriv en anmeldelse også. Endnu en gang, tusind tak, fordi du lyttede med.